0: En ese sentido, yo no sé si todos los siglos han sido tan eh, explosivos, pero sí es cierto que la velocidad se siente. O
1: sea, ¿Sabes dónde pensé lo mismo? Así que sí debe haber eventos, tal vez más locales, no tan globales. Pero el, el otro día que fuimos a Granada y nos hicieron el tour, y claro, todo lo que te decían todavía pasa el mismo año, 1492. 1492. Y es cuando España existe, en América se descubre, se echan a no sé qué, y dices, coño, no sé para el mundo, pero para España, ese, ese año en particular tiene que haber sido la locura de cambio, O sea, del principio de año, a final del año, el país es completamente distinto, lo, de lo que es dueño el país es distinto, el contenido del país, la política del país, todo es completamente distinto en, en un año o en dos años, tres años, lo que haya tomado toda esa serie de eventos que empezaron, pues eso, con echar a, a, a los árabes, con descubrir América, con... Las consideraciones políticas sí, sí. y detrás todas estas cosas,
0: como que tardas décadas o incluso siglos en, en tener un, un efecto, obviamente, pero sí es cierto que esa coincidencia es poco, es poco casual. De hecho, siempre está la discusión. ¿Cuál es el elemento en el que se acaba la Edad claro. Media a nivel europeo y comienza la Edad Moderna? Y siempre está la discusión entre el 53 y el 92 claro. por múltiples motivos, pero hay una franja ahí de años, el otro día, hablando de esto, porque te lo, te lo cuento porque se me ha olvidado el tema que quería contarte. ¿Cómo se llama este matemático italiano? Madre mía, las neuronas, ¿cómo están? El de la... Fibonacci. Sí, el de la secuencia. Fibonacci, que es lo que básicamente se sacó de la manga, creo que fue el que creó los números actuales. Es decir, cogió las cosas árabes que habían copiado de, lo, de, de India, o sea, me refiero a los símbolos y algunos conceptos. Los, sí, los arábigos. Claro, y los arábigos que son y los indios recauchutados, quiere decir que no es, que no es, un, es, es todo un, un, un único concepto, un mismo concepto. Y es en plan, ¿pero cómo es posible que hasta el Siglo XIII no tuviéramos el 1, el 2, el 3, porque lo consideras en plan algo como innato, puro, dentro, es decir, como es, es imposible que esto no existiera hasta el siglo XIII. Tío, me parece una locura. Y luego entonces me puse a meterme en la madriguera, obviamente, de los números sí, romanos sí. y todas estas consideraciones y un montón de, de culturas. Cada uno tiene sus propios sistemas de numeración con símbolos para arriba y para abajo. Y, por cierto, había como muchísimos más números sí. romanos en el, en el concepto y en el día a día de los que te enseñan, en plan... La V es el 5. Y en plan, y los trucos, y la, la, las abreviaciones, y no sé las qué. Las rayas arriba y la raya abajo. Y, y sí. estuve leyendo sobre esto. Una sí, sí. locura. Una absoluta locura. Y sobre esto quería comentarte el tema de Silicon Valley. Una cosa que comentaban el otro día en contexto de ese tema de la innovación. Y hablaban de las diferentes crisis tecnológicas, etcétera. Voy a intentar marcar como tres épocas diferentes. Uh -huh. Una es la de las .com, de los 90, etc., en el que se construye un montón de tecnología muy potente y muy necesaria pero que en cierta parte es expandir lo que se germinó.
1: En sí, los es lo que 80. te iba a decir. Silicon Valley es anterior sí, al boom de las .com.
0: Absolutamente. Es en plan las hojas de cálculo, el procesador uh -huh. de texto, el ordenador personal asequible, todo eso es más. En los 90 es una progresión de lo que inició en los 80, ¿vale? Y luego llegó, vamos a hacer cualquier chorrada. Algunas cosas se nos quedaron de los 90 en plan, <risa> PayPal, <risa> eBay, ¿vale? Amazon, Google, etcétera. Ese tipo de, de herramientas. Luego hubo una siguiente ronda. ¿Vale? Estoy contando siempre el sí, consumidor. Claro, claro. No estoy contando las SAP, ni las Oracle, ni las Sun, ni… Que son incombustibles. <ríe> ni estas historias. ¿Vale? Que eso van a, O sea, se va a acabar la tierra y va a seguir ahí SAP eh, trabajando. Y entonces tenemos una segunda etapa. digamos posterior a la crisis financiera uh -huh. gigante, que son Airbnb, uh -huh. Spotify… Uh -huh. ¿Sabes lo que me refiero? Y Todas, más o menos, tienen como un sentido y una utilidad. Es decir, hostias, estos dos ejemplos que te he dado quizás sean demasiado potentes, quizás sean por eso, pero es que son dos empresas que han cambiado la sociedad y, y la cultura. Uber también, sí. Sí, perfecto, un buen ejemplo. Y luego, eh, lo que tenemos desde los últimos como uh -huh. cinco años, aproximadamente, que es muchísimas de las que están ahora en crisis, o no tanto desde el dos, de hace cinco años, digamos cinco años antes de la pandemia, vamos uh -huh. a asumir. Hay un montón de innovación que más o menos puede ser importante, pero como que me parece vacía. Y es decir, no había asociado ese concepto de innovación real, continuación, uh -huh rascamos ahí lo poco que quede, pero sin añadir mucho
1: valor. Y luego otra vez, valor añadido, creación. Sí, la, la diferencia entre una nueva dirección versus versiones de lo mismo. Que
0: ahora mismo no te sabría decir el concepto, pero tú ves muchas startups, ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu...? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué resuelves? ¿Qué, qué, qué? Bueno, pues nosotros tenemos un token que te permite... ¿Qué, ¿Qué haces? Si le doy a este botón en el móvil, me llega, me llega un señor con un taxi. ¿Tú ¿Qué haces? Si le doy a este botón, tengo la música de todo el mundo. ¿Qué resuelves? Entonces ves muchas de las startups actuales y dices tú, ¿cuál es, cuál es, lo, que, qué es lo que estás realmente resolviendo? Y es por eso que eh, estamos viendo muchos elementos. Es decir, ok, perfecto. ¿Instagram es importante? Sí. ¿Es innovador Instagram? Yo creo que no. En el sentido Hoy en de día innovación. ya es
1: parte de las cañerías de internet. Ya es algo que viene de fábrica, que das por hecho, que existe... Y, pero vamos, que a nadie nadie le cambia la vida. La existencia de, de Instagram es algo que está ahí, es como el mail. No lo sé por qué, pero que sí que de verdad que, que hay, o sea, por ejemplo, Coinbase.
0: Si, el mundo de, si, si desaparece Coinbase, el mundo sigue rolando. Si desaparece Spotify...
1: Servicios que intentan insertarse en medio de cosas que sí que existen o que están triunfando. Cuando empezaban las .com había mucho de esto, que te llegaba alguien con una idea, una cosa, y te estaba definiendo, yo qué sé, blogs, o te estaba definiendo, o sea, cosas, mail, porque se le había ocurrido algo que ya existía, y es como, bueno, pero ¿qué traes nuevo? ¿Qué ofreces nuevo? Y es como, no, no, es como los blogs, pero los hacemos aquí. Entonces estás es lo mismo, estás haciendo algo lo mismo. Es válido hacer algo lo mismo, pero no pienses que estás trayendo algo innovador, no te confundas. A lo mejor tú lo haces distinto, a lo mejor eres como Gmail y traes el mail de toda la vida, pero añades suficiente diferencia como para que haga un cierto impacto. Pero si no, eres mail, es mail. O sea, no tiene mayor cosa. Yo creo que cada vez que hay una revolución hay pocos que traen algo nuevo y un montón que lo que quieren es subirse al Obviamente, tren. Sí. Y por eso te dicen ahora, eh, eso, vamos a hacer el Uber, pero de las gelatinas. Eh, ok, <risa> explícame esto un poco mejor. No, no, no lo he pensado bien todavía, pero es, es eso. Eh, imagínate Uber, pero para eh, gelatina en polvo. Ya no para la gelatina
0: o sea, normal. Es como, no, 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 por favor. Es que eso es lo que me refiero, que hay un montón de, de elementos que a lo mejor, yo no sé si es porque no son de consumo o porque están centradas dentro de algunos elementos, eso, que no sean tan visibles o tan aparentes, pero, no bueno, me da mucha tristeza. Gente pensante y millonadas de inversión en I más D, destinadas sí. en plan a mejorar la capacidad de los anuncios y la, el, los sí, ingresos sí. publicitarios y, y cosas así.
1: Sí, los másteres en sociología y en psicología dedicados a, a esto. Que la innovación sea como tener un pie por delante de los otros 700 que están haciendo lo mismo, tratando de meter sus anuncios, tratando de meter de, de sacarle, exprimirle un céntimo más que tú, eh, costando un céntimo menos para que te prefieran. Sí, es, no eh, no y
0: es posible que sí esté eh. comparando un poco lo mejor de una mini generación comparado con lo más detestable, en cierto sentido, de la segunda generación, porque muchos oyentes seguro que se están tirando de los pelos. Ese es un poco lo que, que siento, ¿no? Decir...
1: Sí, un poco eso, es que es sesgo de confirmación. Solo Exacto. te acuerdas de las Exacto. cosas buenas que sobrevivieron. Esto es, esto es lo típico de, pues, en los 80 todo era mejor, porque podíamos salir a la calle y, y porque no sé cuánta gente se moría por ello. Entonces me acuerdo que yo podía salir a la y calle. Y respirábamos Pero, plomo. sí. Y tío. Sí, exacto. Y, 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 y poníamos amianto en, en las paredes y pintes de fe. ¿Qué? Estadia. ¿Eh, qué? ¿Llegaste a jugar Estadia? Sí, claro. Mejoró mucho cuando se quitó Estadia. La raíz de todo esto es que yo soy un usuario de Mac. Eso tiene ciertas realidades implícitas, como que si eres un usuario de Mac y te gustan los juegos, tienes un problema. Uh -huh. No, los juegos en general. Poder elegir los juegos. Hay muchos juegos buenos para Mac, hay muchos juegos buenos para iPad, hay muchos juegos históricos buenos que puedes emular, pero de vez en cuando quieres jugar alguno de los de los que están saliendo, de los que estás viendo noticias de ellos, estás viendo un montón de gente jugar y dices, oye, yo también quiero un poquito de ese Cyberpunk, quiero un poquito de ese Jedi Order. Y durante mucho tiempo, pues será, pues te resignas. O te compras un PC, o te haces un bootcamp ahí ranchero, o no hay nada que hacer. Te compras una consola y con estaría te estaba bastante contento, pero Stadia al final dijo que se iba, cosa que entiendo, el modelo de negocio que tenían, no se puede llamar un modelo de negocio era pues una ilusión de la cual nunca podía salir dinero, estaba totalmente roto la idea de que primero podías jugar gratis comprando los juegos por separado y no había nada más que pagar un servicio que ellos están dando y pagando por él todos los días, pero tú no pagas por él, yo tenía una cuenta gratis en Stadia entonces yo compraba los juegos, uh -huh. pero no le nada a la Stadia por jugarlos sí pero yo le costaba dinero a Stadia, entonces obviamente eso, como negocio, un poco así, sus números habrían hecho y al final sus números... Entiendo no... que cada, juego,
0: cada licencia de juego que se compra en Stadia Stadia se queda una, un, un porcentaje majo.
1: Claro, por supuesto pero si, si yo compro un juego de... Bueno, en mi caso ni siquiera compré, compré el Cyberpunk, pero venía con el mando, el mando era gratis o el juego era gratis, una de las dos cosas, yo solo pagué por una de ellas, pero, pero es una promoción, pero lo que voy es que necesitas que lo que has sacado por ese juego te compense lo que vas a gastar en que esa persona persona juegue continuamente. O sea, si es alguien que se tira jugando 150 horas 200 horas en un streaming que tú tienes que mantener, uh -huh. mucho margen tienes que haber sacado un juego de 50 euros o de 60 euros. Uh -huh para que te compense, porque al final de cuentas esa persona necesita lo mismo si está jugando un juego caro, que si te ha comprado un juego de dos euros, sí. tenía una suscripción pero realmente no la tenías que tener y la suscripción, la gente que la sacaba decía que le compensaba más que comprar los juegos con lo cual, menos todavía, esos dices que se tienen que pagar de todas maneras, el final modelo de negocio quedó claro que no, o sea, no funcionaba tú tienes que cobrar por el servicio y otra cosa es de dónde salen los juegos y si los compras de fuera, uh -huh. qué es lo que tienen todos los de ahora, todos los de ahora lo que te cobran es tú tienes un PC en la nube, uh -huh. que tiene estas características, puede que te haga descuentos en juegos, puede que tengas juegos gratuitos pero tú me estás pagando a mí por usar esta pantalla remota, como si te quieres poner un salvapantallas remotamente entonces eh, Stadia al final no tenía ese modelo eh, además la realidad es que era de los mejores servicios que habían tenían mucha pasta metida de, iban muy bien de velocidad de, estaban dedicando todos esos centros de datos que tienen tantos sitios porque al final de cuentas lo que importa es que te lo pongan cerca eso es lo que hace deshacer el servicio este es que tengas algo cerca uh -huh. al final la velocidad de la luz es la que es y si estás jugando algo que está a 2000 kilómetros no va a ir bien especialmente algo que requiere reflejos rápidos entonces Google tenía una, infra una infraestructura tremenda y la velocidad de la luz
0: hay, hay 200.000 factores más importantes, ¿no?
1: Eh, sí, no, si lo tienes todo optimizado, imagínate que todos lo tienes optimizado a tope, sí. juegas cuando no hay carga, hay un exceso de, de ancho de banda, lo que tú sí. quieras, al final de cuentas la latencia, que en el, en, el, en el mejor y más óptimo de los casos es la velocidad de la luz, es lo que tardas en ir y volver de donde estés sí. eh, jugando. Es la que es. Y si tus servidores están en Estados Unidos y, y yo juego en Europa, pues no va a ir igual de bien que si tengo los servidores aquí en Telefónica a dos kilómetros de mi casa. Tú no puedes jugar un juego de luchas en el cual tienes 30 o 40 milisegundos de retraso porque no puedes. Para cuando intentas reaccionar ya ha pasado lo que tiene que pasar. En muchos de estos juegos son de reacción rápida porque esperan que estés conectado directamente al dispositivo. Es cierto que Stadio y todos estos tienen un montón de trucos para intentar adivinar lo que vas a hacer e intentar irse adelantando, pero hay juegos en los que esto no es esto no es viable, o sea, juegos de reflejo rápido, juegos de, eh, de multijugador en los cuales no puedes hacer eso porque yo
0: yo, yo simplemente yo te lo decía porque quiero decir por tener los servidores en un continente o en otro al final técnicamente el limitador no es tanto la velocidad a través de la fibra óptica sino por ejemplo que cada router o cada centro de datos te añade 5 o 10 milisegundos, no, pero no porque la, los, los fotones, quiero decir, los fotones es el menor de los problemas de todo eso, ¿no? No sé si te he entendido yo mal.
1: Si quitases todos esos factores, sigues teniendo ese, o sea, tener algo lejos, es cierto que todo, todo suma en la latencia todo sí. lo que hay intermedio sí. pero incluso teniendo la opción más, la, 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 la conexión más óptima del mundo donde nada de eso introduzca retrasos sí. la distancia es, siempre va a ser una de las cosas más importantes no importa cuando estás viendo un vídeo porque haces un buffering de un segundo más y ya está da igual tardas un segundo más en empezar a reproducir y ya vas. Sí. pero cuando necesitas reflejos inmediatos todo te afecta para la latencia la distancia te afecta para la atención.
0: Dicho esto, has hablado del modelo de negocio. Yo, fíjate, te quiero dar dos, uh -huh. do, dos cosas. Eh, lo primero es, para los estudios, adaptar los juegos a estadia. era difícil porque uh -huh. en Google habían elegido, si no recuerdo mal, tenemos nuestro stack, digamos, que utilizamos en... El, la nube de Google para nuestras historias, etcétera, estos servidores yo creo que los podemos adaptar, con lo cual los estudios tenían que hacer una adaptación del videojuego superior, no sé cómo de complicada pero sí, más trabajo que los sistemas, por ejemplo, de Microsoft y los de NVIDIA, que entiendo que son básicamente PC, Windows, <ríe> punto uh -huh. instalas el juego aquí y a ejecutarse, no hay que hacer nada y yo creo que eso sí que fue un error de visión, si tienes dinero infinito puedes ir donándole la píldora a los estudios ¿vale? pero cuando vieron que que iban recortando pues cada vez claro. eh, eso y por otra parte, yo creo que la prensa con los constantes titulares tuvo mucho que ver con la mala percepción de Stadia sí. porque la gente, es que todo el mundo se sorprendía y parecía que tenías que pedir perdón porque te gustara Stadia o, 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 o como tuvieras una sensación de estoy mintiéndole yo a la gente sí. por decirle que, oye, a mí Stadia me va bien, y yo creo que eso tuvo muchos problemas los titulares, la prensa, los memes pre, eh, redes sociales, etcétera y no sé muy bien por qué.
1: Stadia, además le iba bien, si uh -huh. tenías algún problema de estadia, casi siempre era un tema que ya tenías un problema en tu red local. O sea, estadia sí que es cierto que exigía mucho, uh -huh. entonces si tú tenías algo que te valía para ver Netflix, a lo mejor no te valía para estadia. Estadia, al ser eso interactivo, traer alta resolución, pedía mucho. Una wifi un poco mala, no lo llevaba súper bien lo de estadia. Uh -huh. Pero eso ni estadia ni ningún otro streaming de juegos. Pero al principio sí que hubo un choque muy grande con el gaming tradicional que considera, O sea, tú, a ver, si tú eres alguien que se ha gastado 3.000 euros en un PC ya. de gaming, eh, obviamente te va a parecer que, que es una cutrada lo de Stadia y lo vas a atacar, pero por, no es que lo estés atacando, es que te estás defendiendo. O sea, estás defendiendo tus decisiones y la mejor forma, la forma más eh, inconsciente de defender tus decisiones es atacar las, las, que, las que demuestran que a lo mejor has tirado un poco tu dinero, especialmente si te has gastado todo ese dinero pero juegas dos horas a la semana porque no tienes tiempo. En los foros había mucho de esto, si tú jugabas Stadia, ¿sabes a qué se parecía? A cuando empezó a ser, a, a ser popular jugar en móvil, pues los jugadores de juegos del mismo juego en móvil eran inferiores por el hecho de estar jugando en móvil o en un iPad Fortnite y todas estas cosas, no digo que fuesen o no fuesen, pero solo el hecho de estar jugando en algo distinto a la plataforma que tú has escogido al dinero que tú has dedicado, es un poco como los audiófilos miran mal a la gente que usa cascos malos, tú has dedicado un montón de dinero, le has dedicado un montón de tiempo a algo que dices que es lo mejor, para eso necesitas demostrar que los que eligen diferente son peores, esta discusión siempre existió entre consola y PC para juegos, para videojuegos, cuando empezaron a salir los streamings, consola y PC un poco, se unieron, o sea, es como nosotros somos los que jugamos en serio, somos los gamers esto es, igual que los de los móviles eran casuals, los del streaming eran casuals tú no eres un gamer de verdad si te vas al streaming, y había mucho, hubo mucho vale. mucho rechazo, eh, la gente que probaba Stadia normalmente no, no tenía problemas con Stadia, le iba bien la verdad es que el servicio iba bastante bien, también va bien GeForce Now, que es el que estoy utilizando ahora, esto, esto ya está muy, muy pensado ya, está, ya funciona bien, hay un montón de proveedores que ni siquiera son muy conocidos y funcionan bastante bien pero cuando empezaba a salir parecía que estaba un poco haciendo challenge al, al status quo tú que quieres un gamer pues te gastas este dinero te compras tu teclado RGB y esto es lo que tienes que esto es lo que tienes que hacer para ser parte de esta tribu y de repente alguien pues eso con un iPad en su wifi estaba jugando al mismo juego que tú habías tenido que comprar una tarjeta que te había salido carísima que no encontrabas en ningún sitio es, hay mucho de eso pero al final lo que dice talla por lo menos es que el modelo de negocio no les funciona y muchos sitios de, yo que sé, el Modly Full y todos estos, lo veían y tampoco lo veían funcionar. Stadia tenía un modelo de suscripción, pero la mayoría de sus usuarios eran gratuitos. Entonces solo pagabas por el juego. Dependiendo de si tenías juegos muy exitosos, significa que a ese juego le tenías que dedicar muchos recursos, pero no le estabas sacando dinero extra. No, había, no estaba saliendo nada nuevo de esos, de esos recursos. Al final, Stadia, Google lo hizo bien porque cuando deshizo Stadia devolvió todo el dinero. Devolvió el sí, dinero, bueno, todas las compras, devolvió ay. toda. Cosa súper inusual en, en este tipo de cosas. Normalmente es como, bueno, se cierra y nos damos un año para aprovechar. En este caso no, te devolvías. Si tenías lo que gastaste en juegos, te lo devolvieron. Te podías bajar el, tu juego, el estado del que tuvieses, lo que hubieras guardado, y si comprabas el juego de nuevo, lo puedes cargar. O sea, si lo compras para Xbox o algo, por ejemplo, el Jedi en Order que nosotros estábamos jugando mucho, o el Cyberpunk, uh -huh. te bajas tus Save Games en Google Takeout, y los puedes sí. volver a cargar en otro sitio y continúas el juego. Y como te han devuelto lo que costaba, pues ya está. Lo único es que te has quedado con un mando que funciona como funciona. No funciona súper bien fuera de estadia pero no has perdido realmente dinero. Te lo han devuelto todo.
0: No, absolutamente. A nivel a, a nivel de las devoluciones, eh, perfecto. Ya te digo, me fastidia mucho y entiendo la parte cultural que me, me explicas. Es, sí. La parte tribal, mejor dicho. Sí, es cierto sí, que es obviamente hay una diferencia que puedes hacer, apreciar, ¿no? entre decir eh, los que juegan con ratón teclado eh, frente claro. a los que juegan con mando y los que juegan con mando frente a eh, los que juegan con la pantalla táctil del móvil.
1: no De, de precisión y que los, los desarrolladores de juegos compensan haciendo okay. facilidades. Cuando tú juegas con un iPad al Fortnite, hoy en día no lo juegas, pero cuando lo jugabas, el Fortnite de iPad te estaba ayudando a apuntar mejor y a moverte mejor porque tenías el control que tenías. Y, los de y hubo mucha gente que se quejaba cuando iban a añadir mandos a juegos de iPad de este tipo porque consideran que es una ventaja o sea, es que juegas en desventaja, porque si juegas con mando y además tienes facilidades para apuntar o tienes cosas así, es como mal eh... pero la gracia de esto todos los juegos te están ayudando continuamente todos, los que usan ratón y teclado los que usan mando y los que usan táctil hay más o menos ayudas, pero todos los juegos tienen auto-aim hasta cierto punto todos los juegos te, te ayudan a, a no tropezarte tanto como te podrías tropezar es, es, hay muchísimo de eso si estás cerca de lo que quieres disparar le dé eh, y eso ha existido eh, de siempre eh, y, y en los juegos modernos más todavía porque son súper complejos y además se quiere maximizar el disfrute de ellos, ayudas para apuntar, ayudas para disparar son una constante en todos los juegos que hay hoy en día, lo que pasa es que son mayores según más limitado esté el medio con el que estás jugando son mayores cuando usas mando es algo que, vamos, Halo se considera uno de los mejores juegos de consola porque lo implementó perfectamente piensas que estás disparando también como parece que estás disparando y es que Halo te está ayudando a hacerlo cuando implementaron controles táctiles muchísimo más, porque tiene que tomar en cuenta pues, que subes y bajas el dedo que tratas de apuntar, que no estás viendo, que te estás tapando la pantalla, entonces hay ayudas en todos ellos pero incluso cuando juegas con teclado y ratón hay ayudas, hay ayudas en todos los juegos, mayores o menores según el juego pero están ahí, también porque especialmente si son multijugador, tienen que tomar en cuenta eso, la latencia que tienes, dónde quieres disparar en vez de donde está, porque realmente no está ahí la persona, pero la estás viendo. Hay un montón de ayudas. Hay varios artículos por ahí que explican que no hay ningún juego que juegues hoy que no tenga ayudas. Juegos de estos triple A, que la idea es que triunfen y cosas así, porque es necesario. Es necesario para que disfrutes el juego. Que No es que sea... No está mal ni bien. Es un poco como la discusión de las fotos con filtro. No quieres que te lo digan, pero todas las cámaras te ayudan a que tus fotos sean un poco mejores. Tú piensas que las está tomando tú, pero te las está tomando con una serie de filtros. En los juegos es lo mismo. Todos los juegos tienen ciertas ayudas, de las cuales no no eres consciente. Si está bien implementada, piensas que eres tú quien lo está haciendo bien. Y no, Halo es el mejor ejemplo porque es el primero que lo hizo un montón y es parte del éxito que tuvo. Fue el primer juego de primera persona en consola que se sentía natural y que se volvió el listón para todos los que vinieron después.
0: ¿Pero a nivel de apuntar solo o a nivel en general?
1: Sobre todo en apuntar, que es lo más importante. Es donde tú piensas más que eres, yo qué sé, estás con un sniper y tú piensas que estás dándole al pixel tal cual y realmente te está ayudando. Te lo está moviendo un poquito a la derecha y tú piensas que lo estás haciendo tú porque no existe ese control tan fino como la gente piensa, especialmente cuando tienes un ratón acelerado. O sea,
0: simplemente te aumenta los márgenes de error.
1: Está integrado en la forma en la que te mueves para que tú sientas que lo estás moviendo a la derecha y lo mueve realmente y lo acelera para que acabes donde piensa que tienes que acabar. Para que tú sientas que eres tú el que está con un movimiento de ratón acabando exactamente donde quieres acabar y disparando donde tienes, donde quieres disparar. Entonces sí. cuando digo reducir el margen de errores, realmente te acercan más a donde... O sea, la mirilla está en el sitio en el que quieres que esté. Pero no porque la has movido tú, sino porque te ha ayudado a que esté allí. Está reduciendo el error que tú introduces por tu propia mano.
0: Vale, o sea, o sea, que tú dices que la implementación del software no es tanto en ¿eh? que aumento el, el tamaño transparente del hitbox para que, Exacto. aunque dispares a dos dedos de la oreja...
1: Exacto. No es tanto que sea un tema de colisión porque estos juegos, además, tienen un motor físico por detrás bastante importante. Hay juegos en los que ha habido una gran polémica porque creo que fue en Destiny, donde había una escopeta que tenía eh, un par de centímetros más de cañón por el modelo 3D y eso daba una ventaja a quienes lo utilizaban. Y eso que se supone que era una mejora cosmética, pero el hecho de que el modelo fuera más grande significaba que el, la bala para la lógica del juego salía de un poco más adelante y eso te daba una microventaja por encima de los que tenían un cañón más corto entonces hay un modelo que se toca o no se toca, que puede tener cierto margen de error, pero no vas en un cubo como era antes que vas en un cubo al que le puedes dar o sea, hoy en día los modelos 3D son parte del, del hitbox, por llamarlo así el área de colisión.
0: No, sí es cierto, porque al final no sabes muy bien dónde entra la, la, lo que es la accesibilidad, que es lo que yo entiendo que, oye, vamos a trabajar en mejorar la accesibilidad para que esa sensación sea mejor y dónde empiezan claro. las cosas que se salen un poco de madre, ¿no? Que, o sea, que sí. te, estaba, te estaba escuchando y había algunas partes, digo, ¿este señor quién es? ¿Quién, quién está hablando? Es... Yo sigo, sigo voy he insistido otra vez, por favor, y además me gustaría la opinión de la audiencia. Yo creo que, además que nos escuchan mucha gente que trabaja en prensa tecnológica, uh -huh. que sepáis que sois vosotros. ¡Sois vosotras! Las que habéis matado esta día.
1: Es muy posible, sí, porque tampoco se le dio la oportunidad de intentar encontrar el mejor modelo de negocio, de, de aumentar el, la parte de pro, de tener nah. más suscripciones. Y, y todo tiene la pinta también de que fue algo que decidió Google, mira, quítate de problemas, a tomar por culo, déjalo ya estar. A ver, porque... ahí.
0: Es, cierto, es cierto que hubo un meme y, y una desconfianza desde el primer minuto. También es cierto que esa mm. desconfianza estaba ameritada por Google. Pero por otra parte, parece que fue una profecía de estas autocumplidas desde el primer minuto. Es decir, no juguéis a Stadia porque lo van a matar, porque lo van a quitar, porque va a ser una puta mierda, porque no sé qué. Y luego resulta que si la gente hubiera jugado más, pero claro, ya al final tienes que decidir invertir en algo que es un riesgo y con Google ya no te claro. arriesgas. O no tienes ese, esa, esa predisposición a arriesgarte. Sí. Es decir, no solo y, fue... Y, y
1: también ya. evitas temas de relaciones públicas. Mira, no está compensando, no está dejándonos bien como nos gustaría, no es algo bueno. Cada vez que se menciona es para el meme. Y sí, los usuarios están contentos, pero los usuarios no son los que están escribiendo los artículos, no son los que están haciendo los memes. No se están viralizando. Porque si ves hoy Now es lo mismo y no tiene ni de lejos ese, esa versión eh, popular que tenía Stadia. O sea, en GeForce Now, claro, se ha posicionado ahí como, bueno, aquí estamos nosotros ahora que no tienes Stadia. Están subiendo un montón de prestaciones, sí. están actualizando a toda pastilla, están teniendo montones y montones de nuevos suscriptores y no tienes el mismo la misma versión por parte de los medios. Es como, bueno, este, que, este nuevo que ha llegado, este sí. Este lo está haciendo bien. A fines de los jugadores eh, no hay diferencia. Está funcionando igual que bien que antes. Es un poco más caro porque pagas una suscripción y pagas los juegos. Pero es el mismo servicio y está funcionando de la misma manera. Excepto que no tienes un mando especial. Lo del mando hacía mucha diferencia en Stadia. Es una tontería, pero el hecho de que el mando se comunicase directamente a Stadia se saltaba un paso. Eh, el ordenador no, no dependía de hacer esa comunicación y quieras o no, pues oye, es una capa menos.
0: Técnicamente, mi quejaba, no solo que obviamente tenía un montón de problemas de salida y un montón de problemas de modelo de negocio de Google y de planteamiento tecnológico, mm. aún así funcionar funcionaba bien. Es posible que incluso con una cobertura de prensa, ya no te diría que positiva, sino creo que más no neutral, sino basada en los hechos y basada en la realidad del producto. Más objetiva. Más objetiva. Mm. Es decir, te puedes quejar de que haya muchos juegos, de que haya menos juegos. Puedes especificar, pero claro, llegamos a un punto en el que, tanto en la prensa tecnológica como en, tonto, como en todo, se mezcla constantemente la opinión con lo que sí. es el reporte. Y es normal, porque es normal, quiero decir. Yo, obviamente, contextualizo todo y siempre va a caer de un lado o de otro, ¿no? Pero sí es cierto que, joder, las cosas y los memes eh, se alimentan a sí mismos. Y yo creo que con Estadia claro. parte de la, parte de la, de la. de su. de la culpa de su desaparición es eso. Ahora, ya por cerrar el tema, yo creo que sí, la mayor parte del. del de las causas después de estos cuatro años ha sido de Google, obviamente. O sea, sin ninguna
1: duda. Y, y una de ellas, la más grande, es: mira, decidir que no iban a querer tener esa, esa lucha. O sea, en algún momento habrán hecho sus cuentas, de hecho, mira, arreglar la que hemos montado, o sea, arreglarla, me refiero, recuperarnos, tener buena imagen, puede costarnos esto, y cerrarlo nos cuesta esto, que es devolver todo el dinero y ya está. Eh... Sí. ¿Realmente queremos ser una empresa de streaming de juegos o es algo que hemos usado en parte también para desarrollar tecnologías que luego podemos vender para otro tipo de mercados? Porque es cierto que tuvieron que desarrollar un montón de cosas y que las vendían por separado para como, como una plataforma tecnológica. Es como, bueno, pues ya hemos aprendido todo lo que íbamos a aprender de esto, no está siendo un negocio y hemos cerrado cosas por menos de esto. O sea, no sabes, no, no está haciendo, se, se enfadará la gente, si les devolvemos el dinero se van a enfadar menos, no sale a cuenta, no sale a cuenta, pues nada, se le devuelve a todos, que es cierto que en ese sentido un montón de gente no pudo quejarse, al final te han dado algo durante un tiempo y te han devuelto el dinero después, así que lo único que has perdido es tiempo, pero no lo has perdido porque te han devuelto tus juegos guardados, así que si quieres continuar a otro sitio, puedes, eh, no solo eso, han habido algunos juegos, luego ibas a Ubisoft y te te daban la licencia porque ya lo habías tenido aunque te haya devolvido el dinero Google al haber tenido una licencia válida, Ubisoft te la hacía válida y te la reactivaba sin pagarlo de nuevo. Entonces hay gente que se ha llevado juegos gratis a fines de, de que no los ha pagado y los tiene hoy. Y los puede jugar en su ordenador o los puede jugar en GeForce Now, que te permite enlazar con Steam y con Ubisoft y con todos estos. Y está... vamos, hay, hay mucha gente... Lo que más lamenta es que Stadia era de los mejores, el mando era excelente y la experiencia era muy buena. La experiencia de los demás es un poquito así porque estás muchas veces abriendo un PC remoto que tienes un poco que gestionar. Tienes que abrir el cliente de Steam remotamente y lanzarlo y se, se instala, se actualiza, tienes que esperar. Mientras que en Stadia siempre era le dabas al play y estabas jugando en 5 o 6 segundos, inmediatamente. Nada de esperar en la cola, nada de esperar a que se actualice, estaba funcionando porque todo se llevaba un poco de otra manera.
0: Estoy de acuerdo, más o menos sé sí que estoy estoy de acuerdo. No sé si incluso se más podría menos comer... sí, pero podría... más o menos no. <risas> eh, no sé si incluso podría decirte algo de de, de la relación de los iPads con Stadia, ¿no? Y de las restricciones uh -huh. que Apple puso con Stadia. Muchas veces lo hemos comentado, es en plan Apple gastándose miles y miles y miles y miles de millones. Para conseguir buen hardware a nivel de GPU, eh, librerías de videojuegos, no sé qué, para que la gente se gaste pasta en los iPads y tener potencia gráfica, no solo para editar vídeo, etcétera. Y luego sí. resulta que la gente lo único que necesitaba era <ríe> un cliente fino. Un, una una pantalla, pantalla y una rápida. conexión de Internet. Exacto. <ríe> y eso les fastidiaba también, por su parte, todo el modelo de negocio a a Apple y yo creo que ha sido grande o sea, el, el, el gran problema de, de, de estas restricciones que nos vamos a otros temas pero sinceramente sí. creo que haber habido un estadio para iPad sí. yo no sé si hubiera sido beneficioso para Apple pero sí para los usuarios de Apple
1: ¿sabes para quién ha sido beneficioso? Para el desarrollo de clientes por web, porque al final de cuentas han tenido que buscarse la vida, eh, te, te bajabas un estadio que iba por navegador, y entonces eso significa que los clientes, o sea, estando eso hecho, ya puede haber más clientes. Eh, GeForce Now es una aplicación web que te guardas en el iPad, pero es por web porque, porque Apple decidió no hacer eso, eh, no, no permitir las aplicaciones nativas, que es un poco como... Es una batalla que acepta que tienes un poco perdida. Abraza un poco porque entonces parte de eso te lo puedes llevar tú. Las integras más, las dejas por una aplicación, tienes cierto control. Apple dijo que no. Apple dijo, fue cuando dijo, no sé si recuerdas, que que no se podían poner aplicaciones de streaming de juegos, que cada juego se tenía que pasar por review. Pues no.
0: No, no, no. O sea, no tiene, no tiene, ningún, no, no tiene ningún tipo de sentido. No. De hecho, hasta todavía funcionaba. Tú trabajas Google en Google.com sí, sí. en en el navegador y pirulaba, pero es cierto que al final pues las cosas no son así. Y yo creo que Apple, de verdad, uno una de las grandes cagadas de Apple.
1: Y, y es una pena porque salió. Tú te podías cargar por sideloading una aplicación de Stadia uh -huh. más nativa que usar por el navegador y iba mejor, y es una pena porque veía si se las permitiesen en la App Store cualquiera se la podría instalar, pero al final de cuentas ya hoy con GeForce Now ya no hay nada que te falte, puedes usar los mandos, puedes usar pantalla completa, puedes usar una segunda pantalla, que es lo que hacemos aquí, conectamos el iPad, conectamos por HDMI y jugamos en la tele con los mandos y funciona perfectamente y por Ethernet. Por Ethernet porque la Wi-Fi de casa no va como podría ir para esto. Pero vamos a funcionar perfectamente.
0: Eh, sí que me da me da pena, pero bueno, la tecnología sigue. Lo, por otra parte, el tema de Google, que era en plan, no, estamos ofreciendo esta marca blanca, es decir, esta tecnología para que otros hagan, y al final eso también lo han matado, es decir, que realmente no les... Sí, o sea, sí. Es decir
1: no han sacado nada de aquí.
0: La parte interna no estaba bien planteada y era otro de los síntomas de Google intentando hacer algo. Sin tener muy bien claro cómo, sí. ni las diferencias, intentando reaprovechar y hacer cosas eh, que ya tenían hechas, pero que no encajaban en este concepto, y sí. e intentando forzarlo, y al final se ha visto que no, no se ha forzado. Te puedes pelear todo lo que quieras, pero al final, sí. tú estás viendo las consolas, las tres grandes que hay ahora, las Xbox. La, la, la Switch es un Android con, con una skin. Sí. Sí, sí, él lo es. Y la PlayStation y la Xbox, un ordenador x86 con una skin. Mm. Es decir, el software está parametrizado.
1: Que al final esas también son una tarjeta gráfica muy tocha y, y, y conexiones. Ahora es, me dices,
0: no, y es que mira, es que para mi servicio, que encima tienes que hacer, el, tienes que portar el software, tienes que portar el juego de una forma relativamente complicada, que no es una cosa uh -huh. y que tampoco te vamos a dar tantos usuarios. Porque al final, oye, me dices, oye, mira, necesitas gastarte un millón de euros extra en que tu juego funcione para la Switch. Sí. Bueno, bueno, ¿Cuánto me va puede a dar? tener sentido. Más que claro. eso. Para Stadia, obviamente, pues pues, pues, no. Y no me queda claro muy bien cuál era el proceso, ¿vale? Pero sí es cierto que son las cosas que son. La gente de Steam, de Valve, lo ha hecho muy bien con Proton y estos elementos. Uh -huh. Pero sí es cierto que han necesitado tiempo y es Steam. Sí, claro. Y es Steam. Se dedica a esto. Pero literalmente, desde Proton, desde que trabajaron y empezaron a hacer eso, ese esfuerzo... Hasta que de repente te sacan una consola que es Linux y que te ejecuta juegos, Linux con sí, un claro. skin, han pasado 10 años algo así. Sí. Ahora la gente se la suda lo que tenga la Steam Deck.
1: Además no interactúan con ellos realmente, ellos interactúan con el, la pantalla de inicio, el lanzador de los juegos y, y que todo funcione, mete meten su cuenta y ya está. Eso me
0: parece muy curioso, pero es que es un esfuerzo a largo plazo sabiendo cómo funciona la industria, intentando tú adaptarte a la industria en vez de forzar a la industria a cambiar sus formas y a cambiar su código y a cambiar librerías de red, porque a ti no te apetecía contratar un equipo nuevo de ingenieros y de data centers sí. eh, especializados. En esto, ¿no? Es si decir, no te apetecía montar claro. un, 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 un uno o varios centros de datos que fueran realmente ordenadores personales, por decirlo así, hardware más similar a, 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 al que era el destino de lo que ya estaba compilado. Me da, me da pena, pero joder, al final. Pues que se jodan, que se jodan, que les den por culo. Que tienen muchísimo dinero, tío, en la, en la gente de Google. Hay veces que, que, que tenemos es esa sensación, tío, es en plan, ay, que, que les den por culo. Yo hay días que no puedo, con los, eje, los altos ejecutivos de estos de las tecnológicas, que siempre están ahí, que parecen que son una especie de deidades omniconscientes que ven el futuro y que nos lo están acercando a nosotros. Ya no es en plan, Elon, porque, porque se le vea transparentemente. Porque sí, lo comentábamos en el grupo de mixo hace poco, ¿no? Sí. En plan, si Steve Jobs estuviera poniendo... 60 mensajes todos los días en vez de tener un discurso cada seis meses altamente parametrizado, revisado y sí, macerado sí. con la frase, el momento, el no sé qué pensarías, este Dios es un normal claro que es lo que es difícil de conciliar cuando llegan las biografías y cuando llegan las diferentes actitudes eh, con su familia, es decir, o era un genio filósofo o era alguien que, que telita, y al final pues te, te, te tendría un poco de los dos, ¿no? pero sí es cierto que esa sensación yo creo que en la prensa tecnológica ahora sí es cierto que es un poco más crítica, pero hace tiempo parecías que hablabas de, de estos fundadores como si fueran el Olimpo de los dioses.
1: Ahora menos, tienes razón. Antes era un poco como no queremos dañar la relación con esta gente, porque al final de cuentas nos dan un poco de comer. No era tanto como si fuese el periodismo como lo vemos normalmente, que es como dices lo que tengas que decir y con lo que no tengas que decir, sino como una especie de relación de que sentías que tenías que caerles bien. Eso pasa en todos los sectores, es decir,
0: las revistas de automovilismo tienen que tener una relación con no sé qué, no sé cuánto, las financieras, obviamente, tal. Eso siempre va a ocurrir y siempre va a estar ahí. Lo que me refiero es que yo creo que muchas personas que estaban dentro del gremio se pensaban realmente que una empresa por ser tecnológica ah, porque el jefe se lo fuera un Sandal, se pensaban sí. que eran diferentes qué es lo que claro. nos hemos dado cuenta que mienten más más aún y es difícil que bueno, los de las nos hemos dado
1: cuenta porque no lo han, nos lo han enseñado ellos mismos. Los hemos visto exacto, a ellos mismos exacto. enseñar todo el cobre porque no se pueden controlar. Y te das cuenta que son pues como cualquier otro niñato, solo que, claro, una vez que quitas ese velo, esa cortina de... de, de, de es un ejecutivo exitoso, es un millonario por lo que sea, te das cuenta que detrás pues, son están igual de dañados que cualquier otra persona puede estarlo. Las redes sociales les han hecho no, mucho no voy, daño. No voy,
0: tanto por el, no voy tanto por el punto personal. No voy tanto por el punto personal, sino por el punto corporativo. Es decir, por algún motivo nos habíamos creído que se podía ser una empresa tecnológica con este tipo de ingresos, vale con este tipo de impacto mundial y del número de empleados, uh -huh. pero a su vez desdeñar todos los conceptos que el resto de industrias de estos niveles habían tenido o habían adoptado. Los bancos, las tabacaleras, mm, vale. las petroleras, las empresas de telecomunicaciones, etcétera. Es decir, tú veías, o sea, la sensación, la imagen y mucho, entiendo que es marketing, equipos de comunicación, sí, asesoramiento, claro. etcétera. Lo que no puedo entender en retrospectiva es cómo en algún momento Steve Jobs, Elon Musk, eh, Mark Zuckerberg, eh, Pepitos y Juanitos de todo el mundo tenían una imagen tan completamente diferente de los dueños de, de este tipo de, de otras industrias. Uh -huh. ¿Sabes? Y no sé muy bien porque yo admito que obviamente pues, te comes eso. Es que es un truco que ha funcionado. Y yo creo que para muchos sigue funcionando. Y sigue porque una vez que creas el mito claro. ahí estás. ¿Sabes lo que me refiero? Y no voy en plan sí. a no sé qué Edison. No, claro, no quiero ir a eso no quiero ir a Einstein pegaba a su mujer no yeah. voy a otro tipo de cosas voy a otro tipo de cosas en las que al final y, y yo no sé muy bien cuál era el germen, si era que tenían mejores equipos de imagen simplemente que eran de la generación de muchas personas uh -huh. eh, digamos más actuales al final no es lo mismo el, un banquero eh, de esto con corbata, no sé qué, nacido en los 40, que un tío guay nacido en los 70 que te dice que sí, sí. bien bien, ¿sabes? En el 83. Sí,
1: que va con coleta, que va con vaqueros, con el que te puedes identificar un poco más. Y, y, y un factor importante que puede que exista es el hecho de que estés en el momento correcto en el cual tus decisiones, eh, por el, la velocidad a la que está creciendo un mercado, casi, casi por definición van a triunfar porque hay mucha sed de que triunfe un mercado en particular y cualquiera que entre ahí, si lo hace medianamente bien, se vuelve un personaje. Hoy en día nos quedan pocos, o sea, Steve Jobs, Bill Gates, pero cuando era el boom de los ordenadores personales había una cantidad de nombres y de héroes, héroes eh, de, de esta gente, porque... Estaba sediento de más información, todo lo nuevo que salía lo promovías, lo hacías más importante lo que era, luego ya pasan los años y los que quedan son pues los, los que sobreviven después de eso, porque esto al final es una, es una piscina de tiburones y sobreviven pocos después de que pasa todo, pero cuando hay un lo que decíamos de la web 2.0 y las .com y en su momento los ordenadores es, si logras meterte ahí, durante un tiempo puedes vivir solo por el hecho de ser un personaje que está ahí. Lo tienes que hacer. Con que lo hagas medianamente bien se te perdonará un montón porque todo el mercado te está empujando a tener éxito por el hecho de estar en ese mercado en particular.
0: Por otra parte, lo que yo tampoco sé es si técnicamente han acabado convirtiéndose en esto, aunque inicialmente mm. pensaran. Entiendo que todo el mundo quiere cambiar el mundo. Y es que lo que yo no sé es si una vez que llegas yo no sé si es el nivel de ingresos, es decir, la escala de la empresa lo que te transforma y lo que te 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 convierte en este ejecutivo mentiroso patológico que tapa sí. todo, que ataca el resto, o que siempre había sido así, o que por otra parte necesita serlo de base, más o menos transparentemente, para llegar a ese paso. No sé cuál es el motivo. Sé que habrá mil millonarios y habrá ejecutivos y no sé qué, que, que sí, que sean buenísimas personas y que no sé qué, pero yo creo que hay, igual que parte de, de, del trabajo de un ingeniero es mentir a su jefe, dentro de nuestro trabajo, muchas veces del tuyo, del mío, del de todo el mundo, es mentir a tu jefe, mentiras más gordas más, um, más finas
1: y el de ellos es mentir al público Sí, es posible En ese
0: sentido, ¿no? ¿Qué van,
1: ¿Qué van a ir a decir? Sí, a lo mejor es un poco como que todos los pobres son comunistas, pero todos los ricos son capitalistas, eh, pero lo único que cambia uno a otro es a medida que tienes más dinero, ya tus prioridades <risa> cambian, a lo mejor es tus principios también son así de flexibles depende de dónde estés